0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und Hotbets wird euch präsentiert von Zero, dem gebührenfreien Online-Broker von Finanzen.net. Wenn ihr eine Aktie geschenkt haben wollt, dann eröffnet ein Depot bei Zero. Mehr Details unter Finanzen.net/slash Zero. Vorab der Risikohinweis, denn wie immer, alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den hier besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit einem hohen Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Wir befinden uns mitten in der Berichtssaison und die Enttäuschungen fallen weitaus geringer aus als die Punktlieferungen oder die Übererfüllung der Marktprognosen. Nur bei den Reaktionen bei den jeweiligen Aktienkursen ist es eindeutig. Verfehlungen werden massiv bestraft. Übererfüllung mit einem leichten Plus zur Kenntnis genommen. So ein Fall ist der Stahlhändler Glöckner. Bereits Anfang April hat der Konzern die Investoren vor einem deutlich erhöhten Gewinn gewarnt. Nun ist es so gekommen. Der Gewinn wurde verdoppelt. Der Umsatz auch fast. Hintergrund der positiven Entwicklung ist der Preis beim Stahl. Im ersten Quartal wurden 2,4 Milliarden Euro umgesetzt. Im Vorjahr waren es nur 1,5 Milliarden Euro. Gestiegene Preise führen zwangsläufig zu mehr Umsatz bei, bei, bei gleichbleibender Absatzmenge. Aber auch beim operativen Gewinn wurden rund 70 Millionen Euro mehr abgeliefert. Vor Sonderfaktoren wurden 201 Millionen Euro verdient. Die Sonderfaktoren sind hier auch nicht negativ, sondern positiv. So wurden nämlich rund 50 Millionen Euro mit Immobilienverkäufen aus äh, geschlossenen Standorten, zum Beispiel in der Schweiz, äh, zusätzlich in der Bilanz verbucht. Das Ergebnis je Aktie betrug 1,68 Euro. Im letzten Jahr waren es nur 85 Cent. Also 1,68 Euro pro Aktie nur im ersten Quartal. Der Aktienkurs steht bei 11,50 Euro. Die gestiegenen Preise führen unweigerlich dann noch zu einer deutlich höheren Mittelbindung, das heißt dem sogenannten Networking Capital. Das lässt sich auch unweigerlich an den Zahlen abliefern. Bei der Prognose bleibt Glöckner aber trotz aller Unwägbarkeiten optimistisch im operativen Geschäft, zumindest für das zweite Quartal und bei dem ja die Hälfte auch schon rum ist. In ein paar Wochen wird die Glöckner eine sehr hohe Dividende ausschütten. Je nach Einstiegszeitpunkt kann die bei 7 bis neun Prozent Dividendenrendite liegen. Fundamental betrachtet ist die Aktie Spottbillig. Niedriges, einstelliges KGV, hohe laufende Gewinne, Transformation der Geschäftsabläufe, Automatisierung, etc. Was die Analysten stört, ist der Stahlpreis. Sollte dieser wieder zurückkommen, wegen einer Rezession oder wegen dem schwachen Umfeld oder dem Wachstumsrückgang in China, dann könnte sich der positive Preiseffekt ins Gegenteil kehren. Ich habe die Glöckner selbst im Depot, ich warte auf die Dividende im Juni und spekuliere weiter auf Kursziele von rund 16 Euro. So sieht es auch das Analystenhaus Jefferies. Die Experten sehen für die europäische Stahlunternehmen mit Handlungsaktivitäten, also wie Salzgitter, Thyssenkrupp und Klöckner, ein positives Marktumfeld. Die Deutsche Bank geht von einem vielversprechenden Stahljahr 2022 aus. Die Zahlen von Klöckner bestätigen, dass nur die Aktie kommt derzeit nicht über das letzte Hoch hinaus. Ich halte die Klöckner und bin auch weiterhin long bei dem Thyssen schein wie gestern gesagt, allerdings nur kurzfristig. Dann möchte ich noch auf ein paar Hörermails eingehen. Zum einen stelle ich fest, dass ihr oftmals sehr exotische Aktien, vor allen Dingen aus dem Minen- und Batterieumfeld, in euren Depots habt. Meistens sind diese Unternehmen in einer sehr frühen Phase unterwegs. Zwar im richtigen Geschäftsfeld, doch in der Regel völlig unterkapitalisiert oder teilweise auch unklar in der Geschäftstätigkeit. Es gibt generell verdammt viele Aktien, gerade aus diesem angesprochenen Umfeld, die durch professionelle Stock-Promotion eine Bühne bekommen. Durch Kapitalerhöhung werden Aktien am Markt verkauft. Durch dann versteckte Werbeartikel, gefakte Research oder schlichtweg auch durch Betrug, werden die Aktien in den Markt gedrückt. Es gibt in Deutschland professionelle Callcenter, die Aktien im Drückerkolonnen-Stil verkaufen. Viele von denen sitzen im Raum Düsseldorf. Selbst ein börsengelistes Unternehmen kann Fake sein. Die Börsen prüfen die Unternehmen im Open Market nicht in ihrer Geschäftstätigkeit. Wenn so eine Aktie in den Markt gedrückt wird durch eine Promotour, dann steigt auch der Kurs um ein Vielfaches bei relativ hohen Umsätzen. Dann wird die Neue Perle am Batteriesektor in den Markt gedrückt und dann Provisionen von 20, 30 Prozent vom eingesammelten Geld und mehr verdienen dann die Pusher. Hier agiert ein gesamtes Netzwerk. Dann fällt der Kurs immer weiter. Die Börsenumsätze, die geben dann nach und hier und da gibt es dann noch ein paar aufmunternde Foreneinträge. Am Ende alles Fake. Was ich euch damit sagen will, nur die wirklichen Insider wissen, was wirklich gute Unternehmen sind. Die Perlen zu finden, hängt von so vielen Faktoren ab. Und wenn ihr sie findet, dann will jemand, dass ihr die Perlen findet. Thema beendet. Bei den hier angesprochenen Aktien oder Trades versuchen wir immer, die fundamentalen Einschätzungen und die Charts aufeinanderzulegen. Bei der SAP zum Beispiel ist der Chart gestern und heute schwach. Hier kann es sein, dass der Trade nicht aufgeht und der Schuss nach hinten losgeht. Ob ihr nun die SAP halten sollt oder den Long Trade abbrecht, müsst ihr selbst entscheiden. Ist der Verlust zu hoch? Ist die Position zu hoch? Variante 1, alles verkaufen. Variante 2, Hälfte verkaufen. Oder Variante 3, halten. Die Entscheidung müsst ihr treffen. Bei der BioNTech habe ich den kurzfristigen Long Trade vom Montag bereits verkauft. Das habe ich auch gestern im Podcast gesagt. Die Pfizer-Zahlen waren zwar in Bezug auf den Covid-Impfstoff sehr gut, der BioNTech-Aktie hat es allerdings nicht zum Ausbruch verholfen. Die Aktie halte ich weiter in meinem Depot, in der Hoffnung, dass sie bald in Richtung 170 Euro steigt. Die Zahlen kommen aber erst nächste Woche am 9. Mai. So, ab 20 Uhr sind wir beim Thema Fett alle etwas schlauer und sehen vor allen Dingen, was der Markt dann aus den Aussagen der Fett macht. Bleibt vorsichtig, reduziert das Risiko und seid auch mal nicht investiert. Das hilft bei der Sicht auf die Dinge. Bis morgen.